0: Wir wollen das Wort Gottes hören. Ich habe bei ja letzten Sonntag damit angefangen, dass ich ein paar Wochen mal verzichte darauf, es anzubiemen. Ich möchte euch einladen, es trotzdem mitzulesen und dabei hilft, eine Bibel mitzubringen. Ich weiß auch nicht, ob ich nostalgisch werde auf alte Tage, aber ich würde mich freuen, wenn wieder viele anfangen, die Bibel mitzunehmen. Und so... Lade ich euch ein, das zu tun. Und jetzt zum Hören von Gottes Wort. Ich weiß, manche von euch haben lange gestanden. Darf ich euch noch einmal bitten, aufzustehen? Das wird auch kein Kapitel wie letztes Mal. Und auch wollen wir miteinander den Text lesen für diesen Morgen. Ich lese weiter aus der Bergpredigt. Und ihr wisst, dass es heißt: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihn auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonde über Bösem und Gutem aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nun die ihr liebt, die euch, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu eurem Bruder freundlich seid, wenn der euch gut gesonnen ist, tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Soweit Gottes Wort aus Matthäus 5, 38 bis 48. Wir nehmen wieder Platz. Dankeschön. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dahinter steht die Philosophie, tust du mir weh, dann werde ich dir auch weh tun Und bitte merkt euch einmal diesen Satz, denn er wird sich so ein wenig durch diese Predigt ziehen. Tust du mir weh? Tue ich dir auch weh? Ich weiß nicht, ich habe gestern meine Frau gefragt, ob sie sich noch erinnert an dieses tragische Unglück über dem Bodensee. Ein paar Jahre zurück, da kam es über dem Bodensee zu einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen. Vielleicht erinnert der eine oder andere das noch. Ein tragisches Unglück, ein Frachtflugzeug und ein Flugzeug, in dem relativ viele Kinder und Familienangehörige saßen. Vor diesem Hintergrund will ich kurz die Geschichte von Vatili Koloyev erzählen. Vatili Koloyev ist Vizebauminister in nord -Ossetien. Und bei diesem furchtbaren Unglück, auf das ich hier Bezug nehme, im Juli 2002 bei Überlingen, da kommt es zu einer Panne bei der Flugüberwachung und diese beiden Flugzeuge, die eben von mir beschrieben wurden, Sie stoßen über dem Bodensee zusammen und man weiß bis heute nicht, wo diese Wrackteile alle unter und runter gekommen sind. Und dabei verliert Vatili Kolajew seine Frau und seine beiden Kinder. Er wartet, so ist später rausgekommen, zwei Jahre auf eine Entschuldigung. Nach diesen zwei Jahren reist er in die Schweiz, fährt zum Haus des Fluglotsen, klingelt und sticht diesen Fluglosen kommentarlos nieder. Er stirbt dabei. Und sein Kommentar, als er später gefragt wurde, ist dieser. Blut muss durch Blut gesühnt werden. Natürlich geht er dafür einige Jahre ins Gefängnis. Mittlerweile ist er frei und wird zu Hause in der Heimat wie ein Held gefeiert. Man sagt von ihm, du bist ein wahrer Mensch und die Größe Russlands im Jahr 2007 wurde Vatili Koloyev zum Osseten des Jahres 2007 gewählt. Und er sagt von sich selber, ich bin ein Mann, der für seine Worte und für seine Taten einsteht. Was für eine Geschichte. Und ich weiß gar nicht, wie vielfältig jetzt die Urteile ausfallen, die wir so über ihn denken. Aber was für eine Mischung von Trauer, von Zorn, von verbitterung von einsamkeit von verzweiflung vielleicht muss ich in diesem menschen angesammelt haben der seine familie durch eine unachtsamkeit oder sagen wir eines durch einen überforderten fluglotsen verloren hat und die ausgelöscht wurde und doch erschrecken wir wenn wir diese tat hören tust du mir weh tue ich dir mindestens genauso weh und auch wenn wir so ein wenig Abstand waren zu dieser Geschichte und sie irgendwie auch ein bisschen weit weg scheint, Leute, wir sind nicht frei von dieser Logik. Tust du mir weh, tu ich dir auch weh. Bei mir wird das immer deutlich, wenn es an Punkte im gottesdienstlichen Geschehen kommt, wo wir miteinander das Vater unser beten. Viele kennen das ja auswendig von uns. Mancher kann es auswendig aufsagen. Übrigens ja auch Worte aus der Bergpredigt. Und da sprechen wir dann nun, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und irgendwann kommen wir dann an diesen Punkt und vergib uns unsere Schuld. Bis eben war bei mir dann immer alles okay, aber wenn ich an diesen Punkt komme und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann ist es so, als wenn man zumindest, auch wenn man es sich nicht wirklich anmerken lässt, so einen kurzen Moment ein bisschen tiefer Luft holt. Weil dann kommt nämlich, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Freunde, es ist, glaube ich, kein Geheimnis für euch, wenn ich sage, auch wir Christen stecken manchmal in richtig schwierigen Beziehungen. Auch und besonders vielleicht sogar in Gemeinde. Weil in Gemeinde, da muss ja immer alles schon per Definition so ganz harmonisch sein. Und unsere Sprache macht es ja auch so, dass wir von Familie sprechen und all diese Dinge und alles, was sich damit verbindet. Und wenn in Gemeinde von Familie gesprochen wird, dann ist immer der kurze Abschnitt unterm Tannenbaum gemeint, wo absolute Harmonie herrscht. Das Problem ist nur, das spiegelt so wenig der Realität ab. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch ich vergebe, dem Kollegen vielleicht, der mehr Ellbogenkraft als ich hatte und jetzt irgendwie sich wieder beim Chef durchgesetzt hat. Wie auch wir vergeben. Oh Mann, was, was beten wir da überhaupt? Vater unser, ich möchte, das wird hier ja quasi von uns ausgedrückt, ich möchte, dass du dem, der mir gerade hier auf meinen Füßen rumtrampelt, der hier gerade mich mit Ellbogen bearbeitet, ich möchte, dass du dem begegnest, so wie es sich für mich wünschenswerterweise anfühlen soll. So wie du an mich denkst, so wie du für mich eintrittst, so wie du an mir handelst. Mit anderen Worten, ich bete in diesem Moment, Herr, segne ihn, tu ihm Gutes und nicht, er hat mir wehgetan, Gott. Und jetzt tu du ihm auch weh mit aller himmlischer Wucht, die dir zur Verfügung steht. Das ist das, was wir meistens denken, nur sagen, tun wir was anderes. Tust du mir weh, darum tue ich dir auch weh. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich weiß nicht, ob ich dich mitnehme auf den einen oder anderen Gedanken jetzt, dass deine Gedanken anfängen, fangen so auf eine kleine Reise zu gehen, zu dem hin vielleicht, der dich am meisten verletzt hat, oder der Freund oder die Freundin, die dich in Stich gelassen hat, der Kollege, der vertraut ist, ausgeplaudert hat, den Vorgesetzten, der dich wiederum übersehen hat, der Partner, der dich enttäuscht hat, oder vielleicht sogar, Betrogen, tust du mir weh, tue ich dir auch weh? Oder ist da dieses andere Programm in uns, wie auch wir vergeben? Nehmt mal so eure alltägliche Situation auf. Da kommt jemand zu spät und du ärgerst dich schwarz. Da vergisst dich jemand, wo er doch eigentlich an dich denken sollte. Er hat es dir versprochen und da ist irgendwie wieder was ins Leere gelaufen. Oder da betritt jemand so dein ganz persönliches Allerheiligste, wo eigentlich keiner rein darf, das ist deins, das ist dir reserviert und da latschst du jemand über jede Grenze, die du gesetzt hast. Oder du ärgerst dich im Straßenverkehr oder ein Kind funktioniert nicht oder Eltern funktionieren nicht. Leute, wir sind so gebaut, dass schon jeder Kleinkram uns dazu führen kann, dass wir irgendwie sagen, beim nächsten Mal, du wirst sehen, was du davon hast. Beim nächsten Mal zahle ich es dir heim. Beim nächsten Mal, Christus, das wirst du nicht wieder vergessen. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die du dein Leben nicht mehr vergisst. Das steht in uns auf, bei Kleinigkeiten schon. Und Jesus, letztes Mal haben wir gesagt, es geht hier in der Bergpredigt darum, dass er uns das ausdrückt, was wir sind. Er kommt und knüpft an, an unsere Identität. Er er fährt hier ein ganz anderes Programm, er legt etwas anderes ab, er predigt, so beginnt das Ganze ja vom Reich Gottes. Und er sagt, im Reich Gottes funktioniert es grundsätzlich anders. Und so habe ich in der Vorbereitung auf diese Predigt einen Kommentar gelesen von Walter Lütli. Und er schreibt in diesem Kommentar die Worte von Jesus, die hier aufgezogen werden von ihm. Sie sagen von Zeile zu Zeile, von Zeile zu Zeile nichts anderes als die, dieses, dass Gott nicht dein Freund sein kann, wenn dein Bruder dein Feind ist. Das muss man erstmal verarbeiten, oder? Gott kann nicht dein Freund sein, wenn dein Bruder dein Feind ist. Was aber, wenn der wirklich mein Feind ist? Was aber, wenn der sich so bewegt? Was aber, wenn der alles tut, dass ich gar nicht anders kann, als ihn so einzuordnen? Und Jesus, ihm geht es hier offensichtlich, und da führt er uns darauf zu, in diesen Versen, um ein Gefühl, das jeder von uns kennt, dass die Menschheit spätestens kennt, seit Adam und Eva das Paradies hinter sich ließen. Und dieses Gefühl ist wie ein Reflex, da ist etwas in mir, wenn mir jemand weh tut dann werde ich es heimzahlen. Da ist jemand, der, der provoziert mich und ich gehe in gleicher Weise auf ihn zu und tue es ihm gleich. Und wisst ihr, was das fatal ist? Es gibt dazu richtig wissenschaftliche Untersuchungen. Das Fatale ist, wenn mir jemand ein bisschen weh tut, dann werde ich geneigt sein dazu, ihm ein bisschen mehr weh zu tun, damit die Lektion auch wirklich ankommt. Da gibt es wirklich Untersuchungen. Da gibt es Filme drüber, wissenschaftlich begleitete Filme, Experimente, die dann irgendwann sogar abgebrochen werden müssen, weil der Mensch dazu nicht in der Lage ist, hier an dieser Stelle sein Handeln zu kontrollieren. Es ist immer ein bisschen doller als das, was vorher war. Wenn wir ausreichend Zeit hätten, könnten wir jetzt sogar den Selbsttest machen hier. So paarweise setzt euch zusammen und der eine bekommt die Erlaubnis vom anderen. Er darf ihn so doll er meint, dass das gerade aushaltbar ist, in den Augapfel drücken. Mit dem Versprechen, dass der andere es bitte nicht doller machen wird. Wir brauchen das nicht auszuprobieren. Ich kann euch so sagen, dieses Experiment wird scheitern, weil das wird ein bisschen doller ist, da nicht möglich. Es wird für dich gefühlt doller sein als das, was du selber gedrückt hast. Dieses Phänomen finden wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Da begegnet uns ein Mann namens Lamech und er hat diesen Zug im Herzen, den wir auch alle haben. Und dieser Lamech, der er tönt irgendwann, er gehört übrigens zur Sippe von Kain, er tönt irgendwann und brüstet sich damit, dass er einen Mann erschlug, weil der ihn verletzt hat. Er hat einen Jüngling getötet für eine Beule, Leute. Dieses Lamech-Programm, das irgendwie in uns abspult, heißt heftige Rache. Und jetzt zitiert Jesus, mit den Worten aus der Bergpredigt hier ja das alttestamentliche Gesetz. Er sagt, ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damit bezieht er sich auf das zweite Buch Mose. Im Kapitel 21 finden sich diese Verse. Und da hat Gott nun der Rache, dieser heftigen Rache, einen Riegel vorgeschoben. Und er sagt, nicht Totschlag für Verwundung, nicht Mord für eine Beule, sondern wirklich nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Und jeder in Israel er erinnert sich an die stolzen Worte von Lammich. Und er weiß, das will Gott nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ein echter Fortschritt. Und bedeutet rechtlich geordnete Verhältnisse. Ein echter Fortschritt, das bedeutet Rache, ist eine Grenze gesetzt. Und eigentlich müsste man noch sagen, man ist doch klasse, alles in Ordnung, es geht um Wiederherstellung, es geht zumindest um Ausgleich. Und auch dieses tief im menschlichen Herzen sich befindende etwas, was danach schreit, dass der andere doch jetzt bestraft werden soll, auch dem ist Genüge getan. Und jetzt sagt Jesus hier, verzichtet auf Vergeltung, verzichtet darauf, dein Recht durchzusetzen, verzichtet darauf, es dem anderen heimzuzahlen. Vergib deinen Schuldigern. Liebe den, der dich nicht liebt. Tust du mir weh? Ich werde dir nicht wehtun. Moment, Jesus, was meinst du hier? Wie, was meinst du hier? Wie soll das gehen? Und tatsächlich, wir nehmen das Wort Gottes so, wie es hier steht. Jesus sagt, antworte auf Böses, nicht mit Bösem. Zahl nicht heim, segne, tu Gutes, bete. Und jetzt nimmt Jesus uns mit rein in drei Alltagssituationen, die den damaligen Hörern seiner Worte absolut vertraut waren. Und in denen wird er auch sofort konkret. Und diese drei Alltagssituationen, auf die will ich mal ein wenig eingehen, weil sie gehören zu den am meisten missverstandenen Worten aus der Bibel. Wenn ich einer auf die rechte Backe schlägt, ist eine erste Alltagssituation, dann halte ich ihm auch die andere hin. Oder gib dem, der dein Untergewand will, auch dein Obergewand. Und gib dem, der dich zwingt, eine Meile mitzugehen, lieber gleich zwei Meilen. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, Freunde. Meint Jesus, wir sollen uns wie Dummköpfe verhalten? Meint er, wir sollen uns auf keinen Fall wehren? Heißt das, was er hier sagt, lass dich verletzen, solange es dem anderen Spaß macht und geh da bloß nicht dazwischen, weil der junge Mann muss sich ausleben oder so? Oder lass dir alles aus der Tasche ziehen, bis du mittellos dastehst. Ist das die Botschaft? Lass dich ausnutzen, missbrauchen, beschimpfen, ohne dich abzugrenzen und zu schützen. Oder gib jeden, geh jeden Konflikt aus dem Weg. Stell dich bloß nicht der Konfrontation. Gib immer nach. Ist das das, was hier steht? Man könnte das zumindest meinen. Aber schaut, wir müssen die Bergpredigt mit der richtigen Brille lesen, so will ich mal sagen, mit, der richtigen, mit dem richtigen Zugang. Und der richtige Zugang, auf den will ich uns hinführen, er ist mit Sicherheit nicht, dass ich die Bergpredigt wie ein Gesetz lese. Also ich will das ganz festmachen, Jesus verkündigt hier nicht ein allgemeines Gesetz. Er richtet hier nicht etwas auf, das wörtlich so wie der Buchstabe eines Gesetzes umzusetzen wäre. Noch einmal, damit dieser Punkt auch verstanden ist, Jesus schreibt hier nicht ein neues Gesetzbuch für Fromme. Er spricht hier in konkrete Alltagssituationen rein und zeigt auf, wie das, was er zuvor schon gesagt hat, jetzt schon gilt und wie es anfängt, sich durchzusetzen und auszubreiten. Wenn wir das nochmal in Erinnerung rufen, die Verse habe ich heute Morgen nicht gelesen. Ihr, die ihr selig seid, ihr Armen, ihr Friedfertigen, ihr Sanftmütigen, ihr Kinder des Vaters, euch steht das Reich Gottes offen. Ihr, die ihr Salz seid, ihr, die ihr Licht seid, ihr, die ihr das, die Stadt auf dem Berge seid, ihr könnt anders, weil ihr selig seid. Ihr könnt anders, weil ich das Licht in euch bin, bin dass euer Licht schleicht leuchten lässt. Und damit tun sich vor diesem Hintergrund, das muss man mitlesen, wenn man auf diese Verse zugeht, tun sich neue Möglichkeiten auf. Völlig neue Möglichkeiten. Und diese sind, wir können das Leben, was oben schon wahr ist, jetzt auch im Folgenden umsetzen. Und ich will uns damit mit diesem Hintergrund an Wissen mitnehmen auf diese erste Alltagssituation. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt. Ich habe noch mal zu betonen, es ist nicht ein Gesetz, was hier abgelegt ist. Und wenn hier steht, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt auch die linke hin, dann ist dann nicht ein Automatismus mit verbunden, der fortan die Spielregel für jede Lebenslage ist. So nach dem Motto, das ist hier nicht die Anweisung für die geprügelte Ehefrau, sich weiter verprügeln zu lassen. Versteht ihr das? Das wäre, wenn das falsch verstanden Wäre als Gesetz. Und das ist auch nicht der Hinweis darauf, dass sich Kinder von Christen auf dem Schulhof bitte niemals wehren dürfen. Der Hintergrund ist hier ein ganz anderer. Schaut mal auf die rechte Wange zu schlagen. Wenn ich vor dir stehe. Das ist nur möglich mit der linken Hand. Alles andere führt zu Verrenkung, oder? Und kraftvoll wird es dann auch nicht in dieser Verrenkung. So auf die rechte Backe zu schlagen, geht nur mit der linken Hand. Und die linke Hand im Orient ist eine Hand, die dort unter einem besonderen Stigma steht. Sie gilt nämlich als höchst unrein. Und ich erspare uns die Details, für was die linke Hand in Zeiten ohne Klopapier alles so da war. So mit der linken Hand machte man nichts. Da fasste man niemanden an, da griff man nicht nach Essen, gar nichts. Eine zweite Möglichkeit, die sich eröffnet, wie man auf die rechte Wange geschlagen werden kann, ist mit dem Handdrücken der rechten Hand. Diese Bewegung kennen wir auch fast alle. Beide Bewegungen ist eines gemeinsam. Sie drücken höchstmögliche Verachtung aus. Höchstmögliche Erniedrigung. Wenn überhaupt, dann ging man mit Sklaven oder mit Kindern, die waren ähnlich wenig wert um in dieser Weise. Und jetzt, was kann ich tun? Zurückschlagen? diskutieren, weglaufen. Und Jesus sagt jetzt hier, ich habe eine andere Idee. Noch einmal, es geht um Erniedrigung. Es geht nicht, du hast mir jetzt wehgetan und jetzt mache ich in gleicher Weise Gewalt an dir. Jesus hat eine andere Idee. Er kommt und sagt, deine Ehre ruht in den Händen deines himmlischen Vaters. Deine Sicherheit ruht in Gott. Noch einmal dieses im Hintergrund aufgenommen. Jesus kommt ja von den Worten, er sagt, selig bist du, selig. Kinder des Lichts, du bist nicht in Gefahr, sagt er hier. Sei kreativ, sei stark, hau nicht zurück, lauf nicht weg, steh fest, halt die andere Wange auch noch hin. Deine Ehre ist nicht so ein Stück angefasst. Die speist dich aus ganz was anderem. Du bist nicht beleidigt. Du bist nicht entehrt. Ich lese gerade. Mit hohem Gewinn, das zweite Mal die Biografie von Bonhoeffer. Und er schreibt einen Satz, den wollte ich uns nicht vorenthalten. Er schreibt hier, die Überwindung des Anderen erfolgt nur dadurch, dass sein Böses sich totlaufen muss, dass es nichts findet, was es sucht, nämlich Widerstand und damit neues Böses, an dem es sich umso mehr entzünden könnte. Das Böse wird darin ohnmächtig, dass es keinen Gegenstand, keinen Widerstand findet, sondern willig getragen und erlitten wird. Hier stößt das Böse auf einen Gegner, dem es nicht gewachsen ist. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, oder? Ich, ich finde den cool, den Bonhöfer. Und er hat das bis zuletzt gelebt. Du bist selig. Deine Ehre ist nicht in Gefahr. Ich springe mal so weiter. Kommen wir zur zweiten Alltagssituation. Rock und Mantel. Das ist Pfandrecht alttestamentliches Pfandrecht. Wenn wir das hier lesen, wir müssen Folgendes aufnehmen als Hintergrundwissen. Es geht um sehr, 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 sehr arme Menschen. Unglaublich arme Menschen. So arme Menschen, dass diese buchstäblich nur das besitzen, was sie auf dem Körper tragen. Also es geht um Pfandrecht, um Pfändung von Besitz. Und wenn jetzt hier es um das Pfänden eines Gewandes geht, dann dürft ihr es so verstehen, alles andere ist ausgeschöpft. Die haben nichts anderes als das, was sie buchstäblich auf dem Leib tragen. Und das Pfandrecht schrieb nun vor, dass der wärmende Mantel zwar tagsüber gefändet werden durfte, bei Sonnenuntergang aber zurückgegeben werden musste, damit der Gefändete nicht frieren musste über Nacht. Und nun sagt Jesus, wenn sie dich fänden, wenn sie dir das Letzte auch noch nehmen, wenn sie das dünne Untergewand finden, dann gib ihnen doch das Obergewand, dann gib ihnen doch den Mantel gleich dazu. Und dann wirst du nackt dastehen. Das war die Konsequenz. so mussten das die Jünger, beziehungsweise die Menschen, denen diese Botschaft galt, hören. Und nackt dazustehen in damaligen Tagen war wiederum höchste Entehrung, größte Beschämung, ein Akt der Erniedrigung. Das war in der Geschichte und in den Geschichten, die das Volk kannte, und das war ja eine hochreligiöse Gesellschaft, nur mit folgendem zu verbinden. Diese Art Handlung nahmen eigentlich nur Propheten vor. Sie taten dies in Israel. Und was machten sie? Sie setzten ein Zeichen. Es war eine Art gewaltloser Protest gegen die Reichen. Dahinter verband sich die Überlegung oder zumindest die Hoffnung, vielleicht kommen sie zu Sinn. Wenn sie sehen, wohin ihr treiben führt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber Jesus sagt hier wieder, pass mal auf, euer Leben liegt in des Vaters Hand. Ihr könnt stark sein. Wer so handelt, wer, wer sagt, dann nimm's doch ganz dann werde ich durch die Art meiner Darstellung dann nicht am Ende der Beschämte sein, sondern wenn da ein Reicher ist, der mir auch noch, dem ich auch noch das Obergewand lasse, wer ist am Ende beschämt, Leute? Der Nackte oder der, der das genommen hat? Das ist quasi das, was hier an Botschaft drinsteckt. Und Jesus sagt, wer so handelt, der ist nicht mehr Opfer. Der kommt aus der Rolle des Opfers heraus. Der ist stark. Der ist kreativ. Selig ihr Armen. Selig ihr Jünger. Selig ihr Botschafter des kommenden Reiches. Durch euer Handeln, durch euer Weggeben, durch dass ihr sie, durch diese Art des Tuns beschämt ihr sie. Ihr seid Botschafter des Reiches. Und ich komme auf die letzte Alltagssituation. Israel war besetztes Land. An jeder Ecke wimmelte es von römischen Besatzungssoldaten. Die nahmen sich das Recht, wenn die keine Lust auf Tragen hatten. Und das war meistens so, das Klima war entsprechend, dass man schnell ins Transpirieren kam, wenn man irgendwie schwere Güter zu schleppen hatte. Die nahmen sich irgendeinen beliebigen Bürger, schnappten den und spannten den als Lastenträger ein. Und es gab viele, viele Gründe, warum Soldaten verhasst waren. Und Jesus benutzt hier einen weiteren Grund oder zeigt hier einen weiteren Grund auf, warum sie verhasst waren. Und dieses Geschehen war allen vertraut. Die Zeloten, die antworteten auf diese Art des Umgangs mit ihnen mit Terror. Die hatten nicht nur die Faust, sondern die hatten auch das aufgeklappte Taschenmesser in der Tasche. Aber jeder Jude fühlte Zorn und den Wunsch, tust du mir weh? Eines Tages, du blöder Römer, werde ich dir zurückzahlen. Und Jesus sagt, nimm das doch erstmal zur Kenntnis. Das ist jetzt die Situation. Aber du bist ein Kind des Vaters. Du bist ein Jünger des Königs. Du bist ein Bürger des Reiches. Erinnert euch, das ganze Geschehen hier in der Bergpredigt kreist um diesen zentralen Gedanken Himmelreich. Das ist das große Thema. Und Jesus sagt jetzt, deine Würde ist so groß, die ist nicht zerstörbar dadurch, dass du für jemanden eine Meile läufst. Und er macht quasi folgenden Ansatz hier. Du kannst diese Erniedrigung unterlaufen durch Überbietung. Schau dir an den römischen Soldaten. Das ist ein armer Kerl. Der ist jung. Der ist oft misshandelt. Der ist fern von seiner Familie. Der Dienst macht ihn roh. Aber er ist auch jemanden geliebtes Kind. Oder jemand, der von anderer Seite geliebt wird. Er ist auch jemandes Freund. Und jetzt kommt Jesus und sagt, du kannst stark sein. Du kannst kreativ sein. Damit das, was im Reich Gottes gilt sich in diese Welt der gegenseitigen Verletzung und Erniedrigung, in der wir leben, durchsetzt. Und ich weiß nicht, wie erstaunt so ein römischer Soldat geguckt hätte, wenn ihm jemand gesagt hätte, ey, du siehst so müde aus und hast bestimmt einen harten Dienst, lass mich noch eine Meile mitlaufen, ist okay für dich. Ich glaube, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, was da irgendwie verhaftet gewesen wäre, oder? Und da bricht sich Reich Gottes ein, in eine Welt gegenseitiger Verletzung und Erniedrigung. Soweit mal die Beschreibung der Geschehnisse. Und ich glaube jetzt, wir brauchen drei Dinge, die wir tief in unserem Herzen verankern müssen. Nummer eins, die Bergpredigt ist kein Gesetzbuch. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr das nicht wie ein Gesetz versteht. Sondern wenn überhaupt, dann ist sie ein Bilderbuch des Reiches Gottes. Ich werde da gleich noch drauf eingehen. Wir können nämlich die Bergpredigt falsch verstehen und an dem vorübergehen, was Jesus hier eigentlich meint. Und falsch verstanden ist das, was hier steht, Gesetz. Denn wenn das hier für uns Gesetz ist, dann bedeutet das, was ich schon gesagt habe, lass dich ausbeuten. Lass dich misshandeln. Lass dich verraten. Und tu nichts dagegen. Mach einfach die Augen zu. Aber gerade das sollen wir ja nicht tun. Als Menschen die Gott kennen, sollen wir ja aufstehen für Ungerechtigkeit. Und in dieser Welt muss man Misshandelten Mut machen, dass sie sich wehren und Kindern beibringen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Und in dieser Welt gibt es Konflikte und diese Konflikte wollen bestanden werden. Und Nachgiebigkeit ist nicht immer ein Zeichen von Stärke und auch nicht immer richtig. So Die Bergpredigt, wie ein Gesetz zu verstehen, wäre also falsch. Ein weiterer falscher Ansatz wäre, sie wie eine weltfremde Lyrik zu betrachten so als etwas was irgendwie der Traum von etwas besserem wäre so eine der Traum einer besseren Welt und all die Spinnereien eines Mannes sind hier abgebildet der am Ende doch elend scheiterte alles war schön aber es zeigt doch bestenfalls auf wie verrückt die Welt eigentlich ist wenn wir das als so der Traum von einer besseren Welt betrachten oder wenn wir das anschauen als irgendwie nett geartete Lyrik, dann wird Bergpredigt nichts mit unserem Leben zu tun haben. Wie denn aber richtig? Und ich habe so ein kleines Stichwort, kleinen Stichwort dazu schon gegeben. Das ist ein Skizzenbuch, ein Bilderbuch, ein Abbildbuch des Reiches Gottes. Und es zeigt auf, wie es zugeht, wenn wir das Reich Gottes herbeirufen oder wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es zeigt auf das, was hier schon anfangen kann und dann immer größer, immer stärker, immer öfter wird, bis es sich ganz durchgesetzt hat. Halten wir also fest, es geht nicht um Gesetz oder Lyrik, sondern es geht eigentlich um das Umsetzen meines Gebets, dein Reich komme. Und im Grunde genommen sind wir hier auf dem Weg oder in dem Prozess von Jüngerschaft. Ich setze nämlich das um, was ich bei Jesus sehe und tue das aus der Kraft, die mir von Jesus zufließt. Versteht ihr, das ist das Entscheidende für alles, was hier aufgerissen ist. Was Jesus hier verlangt, ist eigentlich das, was er selber vorgelebt hat und in uns hineingelegt hat. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann hat er den Vater vor Augen, der uns liebt, obwohl wir uns feindlich ihm gegenüber verhalten haben. Feindschaft gegen Gott ist ja auch ein Thema des Neuen Testamentes. Aber der Vater verzichtet auf Rache. Der Vater vergibt den Schuldigern wieder und wieder und wieder, was immer wir angestellt haben. Paulus verkürzt es auf diesen Satz, wo er sagt, wir sind durch den Tod Jesu mit Gott versöhnt, als wir noch Feinde waren. Und jetzt geht Gott mit uns um in praktizierter Feindesliebe. Ich darf den Exkurs ein Stück weiterführen. Wenn wir in die letzte Woche vom Leben Jesu reinschauen, dann liebt er, während er angespuckt wird. Er liebt, während er gefoltert wird. Er liebt, während er verspottet wird. Der Schlag ins Gesicht, sie haben ihn bespuckt und geschlagen, verraten und verhöhnt. Und Jesus, der ruft nicht eine schnelle Eingreiftruppe von irgendwelchen Engeln herbei, sondern was er tut, ist er durchbricht. Tust du mir weh, tu ich dir weh. Das gleiche mit dem Hemd und dem Rock. Sie verurteilen ihn zum Tode, er wird wirklich entehrt. Darf ich mal mit einem Mythos aufräumen? Die ganzen Bilder am Kreuz, wo Jesus irgendwie so ein Tuch um die Hüften geschlungen hat und wo kein Mensch weiß, wie sich das da eigentlich hält. Das ist wirklich ein Mythos. Jesus hing nackt am Kreuz. Man nimmt ihn auch den Rock. Und die zweite Meile Sie zwingen ihn, das Kreuz durch Jerusalem zu tragen. Und als er es nicht mehr schafft, nehmen sie einen, der am Straßenrand steht und zwingen ihn, das Kreuz zu tragen. Erst eine Meile und dann noch eine. Also hier ist etwas abgebildet, was Gott für uns schon tut. Und das dürfen wir jetzt im Prozess der Jüngerschaft in uns aufstehen und entwickelt sehen. Und ich will versuchen, uns von dem Ausgangspunkt nochmal Herr, dieses deutlich zu machen. Selig ihr Armen, Selig ihr, denen man wehtut. Selig ihr Verletzten. Für euch steht das Reich Gottes weit offen, ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Jünger des Meisters. Und nun bildet etwas ab von dem Wesen des Vaters und von der Art des Meisters durch euer Leben. Und so komme ich auf das zu, was Jesus hier offensichtlich ausdrückt und was wir transportiert, transportieren sollen in unsere Alltagswelt. Denn er geht ja in die Alltagswelt damaliger Tage, wie sehen denn unsere Alltagsumgebung aus? Da tut mir einer weh und das treibt mich in den Wahnsinn. Da begegne ich dem, der mich ständig unterdrückt. Da ist dieser schwierige Kollege. Da ist der, der mich belügt. Da ist der, mit dem ich schon so lange nicht kann, wo das Schweigen so lange wird. Da ist der, an den ich denke, wenn ich beim Vater unser Stocke. Da ist der, dem ich gerne auch mal wehtun würde. Da ist mein Widersacher, der ist der, der sich immer bedienen lässt, da ist diese schwierige Person in der Gemeinde. Und haben wir das Recht, wütend zu sein? Habe ich nicht auch das Recht, zu vergelten? Ist die Botschaft, die heute Morgen hier verkündigt wird, für mich dahingehend zu greifen, dass das Böse jetzt gut sein soll und der Feind nicht mehr Feind ist, sondern Freund, um der Harmonie willen vielleicht? Aber Jesus sagt nicht, das ist nicht böse. Und er sagt auch nicht, das ist nicht dein Feind. Er sagt nicht, deute die Sache um und rede dir das irgendwie schön. Nein, Jesus nennt das böse, böse und den Feind Feind. Und er sagt auch nicht, jetzt lass irgendwie alles harmonisch zugehen. Und er spricht schon gar nicht davon, dass wir beste Freunde werden müssen mit jedermann. Aber lasst uns diesen Punkt nochmal aufnehmen, weil er wird grundlegend was verändern. Er sagt, selig, du Armer. Selig, du Enttäuschter. Selig, du Verletzter. Deine Ehre, deine Sicherheit, dein Schutz, die liegt ganz woanders. Die liegt in den Händen des Vaters. Und nun sei stark und sei kreativ. Nimm deine Identität, nimm das, was du bist. Licht statt Salz. Sei Botschafter des Reiches. Und segne und fluche nicht, sprich und schweig nicht, wende dich Zustand ab, verweiger dich nicht, reich die Hand und Ball nicht, die Faust, streite aber, verstoße nicht, vergib und schlag nicht zurück, bete für deinen Widersacher, entscheide dich gegen deine Gefühle und bete, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und Unterlaufe das Böse, biete ihm keinen Widerstand und es wird ins Leere laufen. Sich das so las für mich, habe ich gedacht, Jesus führt mich hier in meine Alltagssituation. Und er sagt, Andi, du hast die Chance, Zeichen des Reiches aufzurichten. Du hast die Chance, nicht mehr Opfer zu sein, sondern der, der jetzt gestaltet. Und dann habe ich mich gefragt, so in der Meditation über diese Verse, Jesus, und wie soll das gehen? Ich habe ihm das so gebracht, ja. Ich habe gesagt, Jesus, wie soll das gehen? Ich sehe das, hier das abgebildet, ich sehe auch, dass das nicht Gesetz ist, schon gar nicht ist das irgendwie lyrik mit schönen Worten und wäre ja nett, wenn es so sein könnte. sondern das ist offensichtlich das, wo du mich reinrufst in einem Prozess der Jüngerschaft, dass das in mir Gestalt finden soll und dass ich in dem anderen tun, dass ich mich anders verhalte als das, was vielleicht erwartet wird, darin soll sich die Botschaft deines Reiches abbilden. Jesus, wie soll das gehen? Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, ich habe die Bergpredigt wieder und wieder gelesen. An einem Morgen war es so, als wenn Gott zu mir redet und sagt, Andi, das geht, weil du selig bist. Das geht, weil wir selig sind. Weil in, in einem Seligen lebe ich. In einem Seligen lebt Christus. Und ich möchte wieder das sagen, was ich letzten Sonntag schon sagte. Es geht nicht um eine Dressur unserer Persönlichkeit irgendwie hineingenormt oder geordnet in das, was sich hier als Ideal abbildet. Sondern es geht darum, Christus in mir. Es geht darum, ich bin Licht in der Welt, weil das Licht der Welt in mir lebt. Und der gleiche Gedanke findet sich auch hier wieder. Ich kann selig sein, beziehungsweise seliger Friedensstifter sein, weil ich selig bin. Und in Seligen lebt Christus. Stellen wir das sicher. Und dann wird der Prozess der Jüngerschaft die Nachfolge Jesus uns in Alltagssituationen stellen, wo wir unsere Chance haben, jetzt anders. Jetzt sage ich mir, du kannst mir sagen, was du willst. Meine Ehre ist verhaftet bei Gott. Du kannst mich gar nicht erniedrigen. Und wenn du es mit der linken Hand tust, wenn du die höchstmögliche Verachtung in deine Tat legen willst. Du kannst mich nicht erniedrigen. Meine Würde, meine Identität speist sich daraus, dass ich ein Bürger des reiches Gottes bin. Was immer du willst, du kommst da nicht ran. Versteht ihr das? Das ist eine ganz andere Denke. Dazu helfe uns Gott. Amen.